0: E hoje vamos falar sobre educação corporativa, treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. A definição de educação corporativa, ela se pauta numa prática de gestão de pessoas que tem como principal objetivo promover o desenvolvimento dos colaboradores, a gestão do conhecimento e o crescimento da empresa. E Existem aí né, quatro pilares da educação corporativa, que é inovação, agilidade, resultados e competências. É também né, da competência da educação corporativa estimular o desenvolvimento dos colaboradores de forma aliada às estratégias e objetivos macro da empresa. Incentivar os processos de inovação e a melhoria contínua da corporação. A, ed a educação corporativa, ela tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento dos colaboradores da empresa e, mais do que isso, além de atingir os objetivos dos profissionais, atingiu sobretudo e a grosseiro modo somente os objetivos macro da empresa. Então, a educação corporativa, ela tem alguns elementos, algumas pessoas, que Fundamentam ela aqui uh, no Brasil também, mas ela começou a ser discutida pela g né, que tem é a foto dela, e ela tem uma frase muito importante para definir como que é essa educação corporativa. É um guarda-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade a fim de cumprir as estratégias da organização. Os objetivos organizacionais, eles têm que ser atendidos. A gente falou um pouquinho sobre objetivos organizacionais e pessoais lá na nossa aula de introdução a recursos humanos. Vou deixar um link aqui, você pode assistir, a gente, eu fiz duas gravações, uma para a turma da manhã e uma para a turma da tarde, então vou colocar os dois links aqui, e se você quiser reassistir um pedacinho daquela aula, será muito interessante. Para gente entender quais, é, quais são os objetivos da empresa e por que, que só os da empresa são atendidos e os meus, enquanto funcionário, não são atendidos. De acordo com as pesquisas, hoje, até 70% do corpo docente das empresas em ação de educação corporativa é formado pelos próprios gestores desses negócios. Isso, além de representar um benefício econômico, já que se corta boa parte dos gastos com professores instrutores e instrutores externos, é muito relevante em termos de relacionamento e valorização dos profissionais. Quando o gestor ensina, além de se aproximar dos colaboradores pelo compartilhamento de experiência e pela instrução profissional, ele sente que a empresa valoriza a sua bagagem profissional e que ela é valiosa o bastante a ponto de ser compartilhada. A ideia da educação corporativa aqui é pensar que os nossos gestores e cargos estratégicos da nossa organização têm competência, por exemplo, para ensinar. Que não colocá-los para ensinar os novos colaboradores, os colaboradores da nossa empresa, por que não utilizar e aproveitar essa ferramenta tão valiosa que é o um recurso humano e principalmente quando ele é muito bem instruído, quando ele é muito bem articulado nas ideias e ele pode muito bem compartilhar os conhecimentos que a empresa quer para os funcionários. Duas coisas acontecem nesse momento, vários benefícios acontecem. Primeiro as empresas não vão ter um gasto muito grande, porque o funcionário já sabe, o, o gerente, por exemplo, ele já sabe das, das suas atividades, como funciona a empresa e ele pode muito bem compartilhá-las. Quando ele faz isso, a empresa deixa de gastar ou de investir em um professor ou um instrutor para dar um curso específico. É claro que a educação corporativa como nós vamos ver já já. Ela pode também, e não, é, não há nenhum problema, a gente contratar professores instrutores para dar cursos específicos, mas para aqueles cursos gerais, de imersão do negócio da empresa, os próprios colaboradores podem sim serem os instrutores desse conhecimento. E é claro, esse colaborador, por mais que ele não receba né, um salário a mais, um benefício a mais por isso, ele vai sentir valorizado porque toda a bagagem que ele tem profissional vai ser utilizada em prol de algo importante. Ele vai ganhar visibilidade dentro da organização. então ele vai sentir sim, muito importante. Por diversas aulas falávamos de competência, mas afinal como se define uma competência? Vamos recapitular. A gente utiliza o para falar de competência, a clássico chá, conhecimento. Habilidade, atitude. No conhecimento é aquilo que você sabe, o saber teórico que você adquire. A habilidade é a capacidade de você demonstrar que sabe fazer. E a atitude é de você simplesmente ser, ou de ter atitude em fazer as coisas. Conhecimento. Refere-se sobre os, o conhecimento, sobre fatos, conceitos e definições. Na formação escolar, nos livros e artigos que você lê, nos eventos e palestras, seminários, cursos que você participa, em informações em geral. Enfim, é o resultado do aprendizado contínuo do indivíduo. A habilidade é usar e aplicar o conhecimento adquirido nas atribuições reais do trabalho, seja ele para resolver problemas ou situações, ou para criar e inovar. Portanto, a habilidade depende da prática, do treino, de erros e acertos. É o colocar a mão na massa. Com a habilidade, devemos controlar nossas emoções. Emoções exigem repensar atitudes e comportamentos, visando melhorar os relacionamentos. Atitude é fazer acontecer e está diretamente relacionada com a ação. É ela que nos permite alcançar e superar metas, assumir riscos, atuar como agente de mudança, agregar valor, obter excelência e focar em resultados. Energia e entusiasmo completam a noção de atitude através da força e paixão naquilo que empreendemos autores atualmente vem acrescentando mais duas letras para esse chá. Nós temos ali a letra V de valores. Valor é intrínseco, ou seja, pessoal de cada pessoa, obviamente, e forma a base para a tomada de decisões, ou seja, aquilo que o indivíduo considera ou não fazer. Não há aqui uma verdade absoluta, pois o que é certo para um pode ser errado para o outro. A gente falou sobre isso né, nos materiais aí de ética. Dentro dessa característica inclui-se a seriedade, responsabilidade, honestidade e a ética, princípios que o indivíduo traz consigo desde criança e é adquirido na sua relação familiar, na escola, com os coleguinhas à rua, no cotidiano de forma geral e ao longo da sua existência por último, os autores mais atuais têm falado sobre entorno ou experiência. É a única característica externa ao indivíduo, o entorno representa o ambiente em que este indivíduo está inserido, no caso, refere-se à organização, sua cultura, visão, valores, missão e o modelo de gestão. E aí eu trago para vocês um exemplo né, de, desse construto chamado competência. Né? E aí nós temos as palavras, a palavra-chave. Conhecimento, saber, que é a formação escolar, livros, artigos, eventos e palestras de em geral. Nós temos aí habilidade, que é de saber fazer, aplicar o conhecimento, resolver problemas, criar, inovar, praticar. Atitude, é o querer fazer. Superar-se, assumir riscos, agregar valor, ter força e paixão. V, valores, crenças tomar decisões, seriedade, responsabilidade, honestidade, ética e em torno, ambiente externo, cultura da organização, missão, visão, valores, modelo e gestão. Nós temos aí, portanto, o conhecimento, o é, um construto né, de competência de cada indivíduo. Juntando tudo isso que a gente falou até agora, educação corporativa né, e ideais de competência, nós vamos entrar agora no que diz respeito ao treinamento e desenvolvimento de pessoas. O que é o treinamento de desenvolvimento? O que é o Renato, que é aquele professor que eu falei para vocês, ele conceitua treinamento como processo educacional, para que as pessoas desenvolvam as competências e os objetivos definidos pela organização. Portanto, o treinamento ele capacita para o melhor desempenho do colaborador na organização. Outro ponto interessante é que, para ter um treinamento completo, é necessário conhecer sobre as reais necessidades dos colaboradores e ter o um desenvolvimento daquilo que foi treinado. O treinamento, né, se a gente fosse definir, é a educação profissional que visa adaptar o homem ao trabalho em determinada empresa, preparando adequadamente para o exercício de um cargo específico, podendo ser aplicado a todos os níveis dos setores da empresa. Existem diversos formatos de treinamento, a gente vai falar já já de algumas ferramentas para treinamento também, mas é basicamente é uma instrução, é um treinamento, é um curso, pode ser uma palestra de educação profissional que vai visar a adaptação do colaborador ao cargo que ele está desempenhando. Nós temos alguns objetivos do treinamento: a) preparar o pessoal para a execução imediata das diversas tarefas peculiares da organização; b) proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas nos cargos atuais daquele né, que a pessoa está inserida, mas também para outras funções que podem ser ocupadas posteriormente pelos colaboradores; c) mudar a atitude das pessoas com várias finalidades, entre as quais criar um campo mais satisfatório entre empregados, aumentar a motivação e torná-los mais, mais receptivos às técnicas de supervisão e gerência. Eu preparo o um colaborador para, não somente para o cargo que ele está ocupando, mas para que ele tenha condições, desde que queira, ocupar outras posições dentro da minha hierarquia. Quais são as vantagens Externas de ter um treinamento de desenvolvimento na minha empresa eu vou melhorar a eficiência dos serviços que são prestados eu vou aumentar a eficácia nos resultados eu vou promover a criatividade e inovação dos produtos e serviços oferecidos no mercado vou melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho para os meus colaboradores co Colaboradores. eu vou proporcionar qualidade produtividade e melhorar o atendimento ao cliente as vantagens externas do, do treinamento e desenvolvimento é maior competitividade organizacional, assédio de outras organizações aos funcionários da empresa e melhoria da imagem da organização. Quando eu proporciono o um, treinamento e desenvolvimento de forma eficaz, de forma satisfatória, que aconteça de fato, seja muito, que tenha muita qualidade, eu eu provoco a concorrência, eu provoco as outras empresas a quererem roubar meus funcionários, porque eles estão muito bem capacitados, alinhados com as estratégia do negócio, e eles têm agora competência para desempenhar suas atividades. Todo mundo vai querer ficar querendo uh, ter e pegar os nossos colaboradores. Todo mundo vai ficar querendo. Olha só que negócio complicado. É necessário que a gente faça uma distinção entre o que é o treinamento e o que é o desenvolvimento de pessoas. Treinamento é orientado para o presente momento, o cargo atual do seu colaborador. E o desenvolvimento focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. A ideia do, do treinamento é que você propicia de um treinamento específico para aquele cargo momentâneo, para aquele presente momento. E o desenvolvimento é a somatória de diversos treinamentos ao longo da carreira do profissional que vai fazer com que ele se desenvolva enquanto pessoa, enquanto profissional e tenha competência para assumir novos cargos na organização. Para se elaborar um treinamento, é importante que a gente entenda qual é o meu público-alvo a população, o que será feito neste treinamento, uh, existe aí uh, a importância da gente entender qual é o objetivo do meu treinamento, que eu pretendo alcançar com este processo de treinamento, que hoje quando acontece algum corte no peso, o primeiro que tem a ser cortado é o treinamento, que na maioria das vezes requer custos, então é importante entender qual que é o objetivo do meu treinamento, quais serão os colaboradores que vão participar passar ou participar deste treinamento de pessoas, outra coisa é fazer um LNT, levantamento de necessidade de treinamento, quando você estabelece o objetivo, você pode definir quais serão os melhores temas que serão abordados e quais serão os assuntos a serem abordados no treinamento, mas para isso é importante que você faça um levantamento da necessidade de treinamento para os colaboradores. Depois é importante definir quais serão os métodos utilizados para o desenvolvimento do programa de treinamento dentro da minha empresa. Que métodos eu posso utilizar para que não seja um treinamento chato, mas que seja algo bacana, proveitoso, produtivo para os meus colaboradores treinados item é pensar quais são as técnicas e processos que eu devo utilizar para o treinamento com os meus colaboradores. Nível de treinamento, a forma de treinamento, necessidade de treinamento, duração, condições de organização física e ambiental. Podemos usar técnicas de dramatização, palestras, dinâmicas de grupo, conferências, webconferências, conferências, webinários, né? A gente pode utilizar também diversas ferramentas uh, para propiciar um treinamento eficaz para os nossos colaboradores, que surta efeitos a curto, médio e longo prazo. É importante que a gente analise e tenha também um plano de treinamento, que é um norte que vai auxiliar o um instrutor de treinamento, como se fosse um roteiro, um script. É né? importante que a gente tenha ele também. E, por último, a gente tem que entender e perceber quanto isso vai me custar para em a empresa e quanto tempo isso vai Demandar para quem está planejando né, e para quem vai é, usufruir deste treinamento. O tempo do treinamento vai das necessidades que o setor necessita e das características do cliente, que é o público-alvo, que a gente falou anteriormente. Temos que tomar cuidado, porque muitos treinamentos requerem custos. Então, passar no tempo limite ou atrasar o treinamento pode cancelar o objetivo e a gente pode perder todo o projeto vai por abaixo se anunciar um planejamento bem feito e bem fundamentado. Vamos falar agora sobre universidade corporativa como um meio, uma forma, uma estratégia que as empresas têm utilizado atualmente para propiciar um bom desenvolvimento no, para os seus colaboradores. Primeiro, a universidade corporativa é um instrumento-chave da estratégia de capacitação dos colaboradores. Gigantes como a distribuidora Ambev ou a fábrica de veículos Chevrolet já usam essa ferramenta para treinamento e desenvolvimento das suas equipes, como tantas outras universidades corporativas que existem aí no mercado. Né? Muitas empresas têm adotado aí essa, essa ferramenta, uma universidade corporativa, para o desenvolvimento, para propiciar o desenvolvimento dos seus colaboradores por meio de estratégias muito peculiares e muito importantes negócio, para o sucesso da organização. A grosseiro modo, a Universidade Corporativa é uma ferramenta interna de desenvolvimento de colaboradores de maneira didática. Ela é responsável por criar e replicar conhecimento dentro da organização a qual ela pertence. Ainda é possível conceituar a Universidade Corporativa como uma entidade educacional vinculada a uma organização objetivando o aprimoramento dos profissionais ou parceiros estratégicos da empresa. Deste modo, é possível promover o crescimento de todos com agilidade, eficiência e competência, com seguridade também. E é importante que a gente faça uma diferenciação do que é uma universidade corporativa e o que ela se diferencia de uma universidade tradicional. Muito bem. Diferentemente das universidades tradicionais, é, na tradicional, é perfeitamente possível estabelecer parcerias com universidades tradicionais, permitindo que os colaboradores tenham acesso aos cursos disponíveis e adquiram novas competências técnicas. No entanto, a universidade não é da empresa. Já a Universidade Corporativa, essa é uma grande diferença, ela tem uma vinculação com a organização da empresa. O propósito da Universidade Corporativa é criar uma instituição de ensino que pertence à organização, que tenha o DNA do negócio e que seja controlada internamente. Assim, a Universidade Corporativa tem um vínculo muito mais forte e evidente com a empresa. Outro ponto muito importante é... A regulamentação dos cursos. Os cursos disponíveis na Universidade Corporativa são de qualificação profissional, ou seja, são livres e não dependem de uma aprovação prévia do MEC para serem feitos, para serem dados. O certificado é apenas de participação, logo, não gera nenhum grau de formação profissional que obtém, mas ele vai dar aí é, instrumentos instrumentalizada o colaborador de conhecimentos técnicos daquele negócio da empresa. A universidade tradicional portanto, que é uma diferenciação, ela oferece cursos de aperfeiçoamento profissional, graduação, pós-graduação, todos regulados pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Além disso, dão um grau de formação ao concluinte, bacharel em administração, licenciado, enfim tecnólogo. Então, a diferença é, no, no, no curso da Universidade Corporativa, que acontece dentro da empresa, os cursos são ditos livres e não precisa de uma, de uma ordem do MEC para funcionar. Ele só vai servir ali para gerar conhecimento para aquele negócio, para aquela empresa, e não vai gerar nenhum grau de formação profissional ah, para este colaborador. A universidade tradicional, como o Unisa, o USP, Unicamp, Uh, FMU, ainda Morumbi, enfim, todas essas e outras que você conhecer, elas têm aí a grande diferença. Elas podem, sim, ofertar cursos de graduação, pós-graduação para as pessoas e elas serão certificadas e receberão um grau de formação. Tecnólogos, licenciados, bacharéis, e por aí vai. Nas universidades corporativas, ainda fazendo contraste com, as, com a universidade tradicional, é, todos os critérios de avaliação são definidos pelos profissionais de treinamento da empresa. Assim, os colaboradores da empresa podem ser aprovados ou rejeitados em determinados cursos de acordo com critérios internos. Já na universidade tradicional, essa realidade é bastante diferente. Por quê? Porque elas têm critérios mais padronizados, geralmente definidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Logo, o nível de exigência pode ser muito mais elevado, demandando muito mais os participantes. Um outro ponto da nossa discussão é entender que existe uma diversidade de custos para a empresa. Quando a universidade pertence à empresa, os custos envolvidos podem ser diversos, o que não significa que serão maiores. É preciso pagar domínio e hospedagem de sites, instrutores, designers, para a criação de certificados, roteiristas e assim por diante. Na universidade tradicional, o ingresso dos colaboradores em cursos nas universidades tradicionais depende de bolsas integrais ou parciais oferecidas pelo empregador. Não há nenhum tipo de despesas administrativas ou com profissional de treinamento como acontece na universidade corporativa. Isso significa que na universidade tradicional ou o colaborador vai por conta própria ou a empresa vai e propicia esse benefício, uma bolsa de estudo. Mas aí não vai ter que gastar com, os, é, com a, a, o pagamento dos professores, pensar para um sites, não precisa pensar nisso. Ela vai pensar em pagar a mensalidade do curso e pra ela tá ok. Certo? Diferentemente da universidade corporativa. Ela tem que pensar ó, quem será o instrutor, quem vai ser o designer gráfico, como que a gente vai hospedar todo esse curso é no site e por aí vai. E, por último, nossa última diferença, é ter uma universidade corporativa dentro da empresa evidencia a preocupação da companhia com seus colaboradores. Isso é uma ótima... É, é ótimo na verdade, né? O fortalecimento da marca empregadora. A Universidade Corporativa é, ela vai significar, portanto, a mudança de paradigma na educação corporativa, em que não basta mais treinar colaboradores para que eles adquiram mais qualificação profissional. É, é preciso desenvolver, nestes profissionais, novos comportamentos que aludirão seu modo de agir e pensar, que mudarão a sua forma de pensar, de agir, é, para que esses possam estar congruentes a exercerem com excelência é, as suas atividades, bem como se adaptarem às mudanças e dinâmica do mercado, de negócios, da empresa. Então é muito importante a gente pensar nessa universidade corporativa como uma ferramenta que está dentro da educação corporativa. Então a educação corporativa é esse grande construtivo de temática e dentro dela a gente pensa nas competências que a gente tem que desenvolver, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, em torno, chave. É importante a gente entender que temos que ter o um treinamento e o um desenvolvimento, um treinamento a curto prazo para uma atividade pontual. Desenvolvimento acontece a médio e longo prazo né, para o colaborador e galgando novas oportunidades dentro da empresa. É importante também que a gente tenha e saiba montar um plano de treinamento para que ele seja efetivo, para que ele atenda os meus objetivos, para que as necessidades do treinamento sejam atendidas e que, é claro, haja um investimento, não um gasto com os colaboradores, com o treinamento, mas com um investimento, e todo investimento requer a médio e longo prazo uma devolutiva, um retorno. E é importante também que a gente entenda que a universidade corporativa vem como uma ferramenta para auxiliar a educação corporativa da empresa, dos colaboradores. E a diferença entre universidade corporativa e tradicional é que na corporativa você vai aprender conhecimentos específicos de determinado negócio e na universidade tradicional você aprende geralmente ah, sobre pensa em administração, você aprende como administrar uma empresa, ferramentas para a administração de uma empresa, como propor e tomar decisões. E, em contrapartida na universidade corporativa, você vai aplicar os conhecimentos e a vivência que você tem ali na empresa para desenvolver aí o seu potencial, o seu desenvolvimento. Portanto, será mais efetivo a médio e longo prazo.